0: Oi gente, tá começando mais um episódio do Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Eu sou a Cintia Pudim e hoje nós vamos falar sobre Chernobyl, uma das séries mais comentadas das últimas semanas. E eu digo nós, porque eu não vou fazer isso aqui sozinha não. Pela primeiríssima vez, aqui comigo está o André Piazza, do Octanage, podcast sobre empreendedorismo e inovação.
1: Olá, Cíntia. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui contigo e com a tua audiência para falar sobre Chernobyl e desenvolver esse assunto aí que causou um impacto enorme, tanto para nós como para a audiência.
0: O prazer é todo meu. E se vocês notarem que o formato do pudim está um pouquinho diferente, é porque, na verdade, esse episódio nasceu como um calda extra, mas cresceu tanto que virou um arco do pudim. Então, vamos lá. Nesse primeiro episódio nós vamos falar do acidente, né, da história real e da série que foi lançada pela HBO. Mas no próximo nós vamos fazer uma análise de tudo que aconteceu pós-série e explorar outros casos, que todo mundo sabe, né? Fukushima, Brasil, a gente vai falar um pouquinho mais deles lá na frente, então fiquem ligados. Mas antes da gente entrar de cabeça na série, a gente tem que falar um pouquinho do acidente, né? Pra quem ainda tá meio perdido, pra quem não prestou tanta atenção nas aulas de história, tipo eu, teve muita coisa que eu só fui entender no Chernobyl agora, o acidente foi assim. Do dia 25 pro dia 26 de abril de 1986, o quarto reator da usina nuclear de Chernobyl, localizado em Pripyat, na Ucrânia, explodiu durante um teste de segurança que simulava exatamente uma falta de energia da estação. Nessa simulação, os sistemas de segurança de emergência e de regulagem de energia foram intencionalmente desligados, afinal, era um teste, né? Só que, o que aconteceu? Uma combinação de falhas do projeto do reator e dos operadores que estavam realizando esse teste fez com que tudo acabasse gerando uma explosão que está gerando... Como posso dizer... está gerando problemas até hoje no meio ambiente. A água superaquecida do reator instantaneamente foi transformado em vapor que causou uma explosão e um incêndio que durou quase 10 dias. Mas o incêndio não foi o pior problema dessa explosão. O núcleo do reator ficou exposto e o combustível radioativo se espalhou pela atmosfera atingindo parte da União Soviética e da Europa Ocidental. Mas André, Sabes alguma coisa sobre o número oficial de vítimas? Eu dei uma lida e fiquei chocada com o que foi publicado
1: sobre isso. O número oficial de vítimas é uma das maiores polêmicas relacionadas com esse assunto. O número oficial é um número extremamente baixo. Acho que reconhecidos pela, oficialmente pela União Soviética na época era um número menor do que 40 pessoas. E um número extremamente baixo. Tem gente que fala que, que o impacto medido, né, e eu acho que a primeira discussão é como medir o impacto disso, né? não só em vidas, em mortes, mas eh, com as doenças também e tudo mais. Né? Então tem gente que fala que foram em torno de 4 mil pessoas que morreram de câncer de tireoide relacionados ao episódio, ao acidente, ao longo aí, de vários anos e décadas na região. O primeiro problema é como medir o, o número de mortes e o segundo é a extensão disso tudo. Porque como muitos dos, dos vapores muito do, do material nuclear que foi lançado na atmosfera acabou atingindo países muito ao norte, inclusive na Suécia, uh, em, em outros países do, da Europa Oriental e da Europa Ocidental, acaba sendo uma área muito grande. Então, tem uma polêmica muito grande em relação a isso aí, Cíntia, em relação a medir o número de pessoas de fato impactadas por esse ambiente.
0: E aqui a gente tá falando realmente só de pessoas, né? Esquecendo, por exemplo, os animais, que inclusive foi uma coisa que foi citada na série, mas que a gente não vê muitas explicações sobre, né? Durante a evacuação, vários animais foram deixados lá, com argumento de que eles estavam absorvendo aquela radiação e fatalmente iriam morrer. Mas isso é um papo para pro próximo episódio das consequências. Como tu falaste, realmente a gente não tem... Quer dizer... A gente tem um número oficial, só que ele é muito baixo, ele não está levando em consideração, por exemplo, muitas das pessoas que foram tratadas fora, fora da União Soviética. Durante muitos anos, Cuba recebeu, inclusive, crianças que foram afetadas por isso. E esses números, eu creio que não estejam entrando na contagem oficial. Mas o que a gente pode dizer é que as pessoas foram afetadas durante o acidente, né? A explosão de vapor causou muitas mortes dentro e fora da instalação principalmente pela dose letal de radiação que as pessoas receberam, principalmente bombeiros e militares que trabalharam lá, e claro, os funcionários. Mas Chernobyl é considerado o acidente nuclear mais desastroso da história, tanto em termos de custo quanto de baixas, apesar do número oficial ser bem baixo. É um dos dois únicos acidentes de energia nuclear classificados como um evento de nível 7, que é a classificação máxima na escala internacional de acidentes nucleares, sendo outro o acidente nuclear de Fukushima, no Japão, em 2011, que acho que ainda está mais fresquinho na nossa memória. Os restos do prédio do reator número 4 foram colocados em uma grande cobertura chamada estrutura de abrigo, que é comumente chamada de sarcófago. O objetivo da estrutura é a reduzir a dispersão dos restos de poeira e detritos radioativos dos destroços, limitando assim a contaminação radioativa e a proteção do local contra as intempéries. E aí vem um fato que realmente me deixou de queixo caído. O sarcófago foi concluído em dezembro de 1986, numa época em que o que restava do reator estava entrando na, fa na fase de desligamento a frio. O invólucro não foi planejado para ser usado como um escudo de radiação. Foi construído rapidamente como uma segurança ocupacional para os funcionários dos outros reatores não danificados na usina, como o número 3, que continuou a produzir eletricidade até o ano 2000. Cara, como assim? eu sou muito curiosa, eu gosto muito desses temas de tecnologia, energias sustentáveis e quando eu lia sobre Chernobyl antes mesmo da, da série sair eu achava incrível que o sarcófago tinha, tinha ficado pronto tão rapidamente, sabe o acidente foi em abril, em dezembro ele já estava pronto eu achava assim, caramba é um ponto avanço tecnológico isso daqui, mas ele não é uma proteção contra a radiação ele está literalmente só guardando os destroços é isso mesmo André?
1: O sarcófago, na verdade, ele acaba, ele acaba protegendo contra a radiação, sim, e ele dá essa proteção para o pessoal que está aí trabalhando. Eu acho que o grande choque para a pessoa que não conhece os detalhes da coisa, a logística da energia e como funciona é que as pessoas seguiram trabalhando nos outros três reatores que estão ali em Chernobyl e o último deles foi desligado muito recentemente né? então acho que o, o grande choque é justamente esse, é perceber que houve acidente em um deles e que outros três que estavam ali do lado seguiram trabalhando normalmente durante muitas décadas
0: isso não faz o menor sentido na minha cabeça eu vejo nessas horas que eu realmente não entendo muito de energia nuclear na minha cabeça caramba teve um acidente aqui as pessoas estão morrendo zona de exclusão fecha tudo mas caiu minha cara descobri que não não foi isso que aconteceu
1: é o a realidade dos fatos é que a energia em todos os países do mundo é algo muito bem planejado e estruturado e exige um investimento muito grande por parte dos governos então o que acaba acontecendo e tem episódios históricos assim significativos que mostram que apesar do impacto do acidente, no caso um acidente nuclear ali com possibilidade de mortes, inclusive de invalidar áreas inteiras durante décadas né, se não centenas de anos, ou até mesmo no caso das guerras mundiais, isso a energia estimula a colaboração e estimula a flexibilidade mesmo entre partes beligerantes, partes em conflito. Então vou dar um exemplo para vocês. Então Chernobyl 1, 2 e 3 seguiram funcionando justamente porque o sistema de energia da União Soviética e hoje no, atualmente na Ucrânia e Bielorrússia eles uh, precisavam. De, de suprir essa demanda. E eles não tinham condições de suprir essa demanda através de outras usinas. Então, essas três usinas, três reatores, seguiram funcionando normalmente, porque não havia um plano de como fazer isso acontecer. Tanto que, era, e chega a ser tão importante e, e de valor, porque o, a, a situação na época é com o impacto do acidente, uh, o público jamais aceitaria uh, o, a ideia de construir outros três reatores ou um outro reator maior ainda na União Soviética na época. Eles não tinham a verba, eles não teriam opinião pública, seria muito mal visto. Então a, a opção foi justamente continuar gerando esse percentual de energia, que foi um percentual muito significativo, ao redor dessas usinas. Aí vem a, a questão, né? Por que tanto tempo até desligar os reatores? que é a questão do investimento necessário para gerar novas usinas, novos reatores inclusive um dos motivos para desligar o primeiro reator foi justamente uma negociação que foi feita 10 anos depois uh, junto com, com a Ucrânia, que naquela época já era um país independente após o fim da União Soviética a comunidade internacional investiria em fazer a limpeza e colocar uma nova versão do sarcófago uh, e a Ucrânia em contrapartida desenvolveria outras formas de gerar energia. O exemplo que eu prometi para vocês de colaboração entre partes beligerantes em conflito é a Segunda Guerra Mundial, em que muitas cidades na fronteira entre França e Alemanha continuaram a trocar energia, mesmo com os dois países estando em conflito e estarem guerreando, então, no ambiente de batalha. Então, a energia é uma coisa, de fato, tão vital que ela transcende, digamos, o impacto uh, ambiental uh, né, na, na visão de muita gente, ela uh, transcende o, os conflitos, ela transcende as guerras e transcende até o investimento econômico. Então, uh, assim, de forma muito sutil, no silêncio, eles continuaram rodando os três reatores de Chernobyl.
0: Eu tô é muito chocada com tudo isso, mas a vida seguiu né, por lá pelo jeito. O que que aconteceu? Uma equipe internacional incluiu o prédio número 4 do reator e o sarcófago original em um novo e maior investimento de última geração em 2017. O acidente motivou a melhoria da segurança em todos os reatores RBMK projetados pela União Soviética, que é o mesmo tipo de Chernobyl né, teve esse acidente. E dos quais 10 continuavam a alimentar redes elétricas em 2019. Inclusive, esse ano foi entregue o novo sarcófago da usina nuclear de Chernobyl, né? Cobrindo aquele primeiro que já estava se deteriorando. E pasmem, isso está atraindo muitos turistas. Além da zona de exclusão agora ter, digamos, um passeio guiado, você também pode conhecer o novo sarcófago. Olha que bacana para a família, né? E com o lançamento de Chernobyl, a série da HBO, espera-se que a procura aumente significativamente. E eu separei uma fala do presidente da Ucrânia sobre esse novo sarcófago e esse turismo sombrio que está sendo feito por lá. Abre aspas. Temos que transformar nosso problema em uma vantagem. Fecha aspas, né? E ele assegurou que o objetivo é abre aspas, transformar a zona de exclusão em um dos pontos de crescimento da Ucrânia, fecha aspas. Eu fico embasbacada com a vontade do ser humano de fazer dinheiro, sério. Apesar de que hoje em dia já não é mais tão perigoso como antigamente, ainda existe radiação lá. Mas assim, foi um lugar que sofreu uma catástrofe, foi um desastre humano gigantesco, é um local de muito sofrimento e as pessoas estão querendo explorar isso para ganhar dinheiro. Não entra na minha cabeça. Quer dizer, é mórbido demais para entrar na minha cabeça. E olha que eu assisti aquele documentário da Netflix, Turismo Sombrio. E mesmo assim, ainda não entra na minha cabeça. Você estava sabendo disso, André?
1: De fato, eu já tinha sabido. Uh, alguns anos atrás, eles publicaram na, uh, no, no Business Insider, que é um canal de mídia, eu, justamente gente que entrava na zona de exclusão e batia fotos da, daquilo que era o, o que sobrou de Chernobyl. Até porque tem algumas pessoas que moram ali clandestinamente e tem gente que trabalha ali, então é pago para trabalhar e, e mora nas proximidades. E eles foram lá ver o que de fato tinha acontecido. Por quê? Porque a cidade de Pripyat ela foi evacuada às pressas. Então, e as pessoas achavam que ia ser uma evacuação temporária, ia durar alguns dias e logo em seguida elas estariam voltando, então as pessoas não fizeram grandes planejamentos e o local refletia em muito ainda, alguns anos atrás, o estilo de vida local Uh, tanto que então o jardim de infância tinha uh, bonecas disponíveis, uh, uh, os refeitórios, os locais públicos refletiam a sociedade uh, soviética na época, as, as estátuas e tudo mais, a roupa das pessoas, etc. Estava tudo ali esperando intocado, e intocado e simplesmente esperando pela curiosidade natural das pessoas. Então as pessoas iam lá e batiam foto como se fosse um parque de diversão abandonado, basicamente. Isso despertou a curiosidade de muita gente, e após a série, eu fico só curioso por saber o impacto disso.
0: Bem, o que a gente sabe pelo menos é que apesar de tudo que aconteceu, né, os reatores RBMK foram melhorados e ainda estão na ativa hoje em dia, mas bem mais seguros. Eu só espero que não estejam mais economizando nos materiais e principalmente treinando melhor os operadores. Quem assistiu a série sabe do que eu tô falando. Quem não assistiu pode ouvir que vai entender. Passando um pouco do acidente, vamos... Quer dizer, não passando um pouco do acidente, mas mudando um pouco de assunto. Agora vamos falar da série em si. Se você ainda não assistiu a série, você ouve aqui por sua conta e risco. Tem spoiler. E eu espero que vocês gostem mesmo assim. A série Chernobyl estreou no dia 6 de maio desse ano, 2019. Na HBO, simultaneamente em diversas partes do mundo. E se transformou em um sucesso imediato. A produção foi bastante fiel ao retratar todos os detalhes do ocorrido e como autoridades, trabalhadores, socorristas, jornalistas, moradores e até os animais foram afetados. A série conta com cinco episódios de cerca de uma hora de duração cada e um roteiro que prende atenção desde os primeiros minutos. Ela foi escrita e dirigida por Craig Mazin, ou Mazin, ou Mazin, não sei lá como. Que é o um roteirista e produtor de Se Beber Não Case 2. Dá é pra acreditar nisso? Outra coisa que me deixou chocada, me deixou chocadíssima com essa série é que o cara fez Se Beber Não Case 2 e depois fez Chernobyl. É um cara polivalente, né?
1: Esse, essa é a grande prova, cintia assim, de que Se Beber Não Case 2 é baseado em fatos reais.
0: Concordo demais. Ele é autor de uma frase sobre a série que eu achei Fantástica, eu queria muito que tu pra gente, André.
1: Quando as pessoas escolhem mentir e as pessoas escolhem acreditar nessa mentira, quando todos se envolvem uma espécie de conspiração passiva para promover a mentira acima da verdade, podemos nos safar por um bom tempo, mas a verdade não se importa com isso e vai te pegar no final. No final das contas, quem sofre não é quem está contando a mentira, são as outras pessoas.
0: Eu acho que essa frase dele realmente define bem a série e o acontecimento de Chernobyl. Pra quem não se aprofundou nos estudos sobre Chernobyl, durante o colégio, a faculdade, seja lá o que for, a série mostra pontos que eu sequer tinha ouvido algum dia. Ela vai focar muito, quase que completamente nas pessoas. Ela. Ela não vai deixar o acidente de lado, obviamente, mas ela vai focar tanto no drama pessoal das pessoas que eu já não sei mais nem como classificar essa série. Eu não sei se ela é um drama, se ela é um documentário, se ela é uma ficção. Tu, tu tens ideia do que essa série é?
1: de fato eu acho que o grande apelo dela é justamente ela, por ela ter ela sabe, ela é filme, ela é documentário, ela, ela tem personagens uh, fictícios mas que representam elementos que aconteceram dos fatos e a gente vai chegar e vai falar nisso, e ela tem, tem alguns elementos uh, de drama e de suspense e, e uh, de relacionamento humano que foram muito bem trabalhados por quem criou o roteiro né? então uh, até convido as pessoas, né? Quem uma das coisas que me chamou a atenção enquanto eu assisti a série, eu comecei a ler a página da Wikipedia, em que falava sobre o acidente, e me chamou a atenção de como os elementos que estavam retratados na história estavam também sendo levados para a série, e que isso, ao longo da série, à medida que os episódios foram se desenvolvendo, esses outros elementos de, sabe, de personagem, de drama pessoal, de drama coletivo, e o, o teu ponto, né, que é o ponto-chave da série, e que é como ela começa, né? Ela é justamente com o personagem Legazov, que é um personagem central na, na trama toda do início ao fim, falando, né? Se você repetir uma mentira um número suficiente de vezes, as pessoas vão começar a acreditar que isso é verdade. Então, ela com, conseguiu transcender todos esses elementos e gêneros para criar uma situação muito interessante que chamou a atenção de todo mundo e é o motivo pelo qual a gente está aqui hoje, né, Cintia?
0: É, eu normalmente não embarco na onda das pessoas. Quando uma série está muito na hype, eu passo longe dela. Mas, por algum motivo, Chernobyl me chamou a atenção e eu comecei a assistir. Eu também normalmente não gravo sobre séries. Não que eu não goste de falar delas, eu só acho que eu não, não tenho muito jeito para falar disso. Mas Chernobyl me tocou de um jeito tão, tão forte, que eu realmente topei embarcar nessa e gravar um episódio sobre Chernobyl. E eu queria muito começar a falar da série em si, do roteiro dela, pela, uma, pela abertura da série. Não pela abertura, pelo começo, bem pelo comecinho. Logo nos primeiros minutos do primeiro episódio, nós vemos o Valery Legasov, eu acho que tem diferença no nosso russo, André, tu falas de um jeito eu falo de outro.
1: É, eu, eu fiquei na dúvida também se no português a gente fala Legasov ou Legasov ou Legasov e assim por diante, mas hum. enfim, é o mesmo personagem que a gente tá se referindo, né?
0: É, eu vou manter o Legasov porque, sei lá, acho mais bonito, ele tá gravando algumas fitas, contando... Assim, quando a gente começa a assistir, a gente não entende muito bem sobre o que ele tá falando. Ele tá gravando umas fitas, está culpando uma pessoa. Ele simplesmente guarda as fitas, ele coloca num embrulho, coloca num balde e sai de casa como se fosse jogar lixo fora. E aí ele coloca essas fitas num, num prédio, um, uma casa abandonada, volta pra casa, coloca ração pro gato dele, com um cigarro, e se suicida E aí nós descobrimos Que o Valery Legasov Ele foi o chefe da comissão Que investigou o acidente nuclear E ele se mata No aniversário de dois anos do acidente E esse fato A morte dele originou investigações Mais aprofundadas sobre o acidente Como tu já tinhas falado antes né? É... Existem vários motivos Para ele se suicidar ele se sente culpado por não conseguir, os verdade... não conseguir expor os verdadeiros erros. Ele se sente culpado, talvez, porque algo parecido já tinha acontecido antes. Ele se sente culpado por várias coisas. Tem mais um motivo que leva ele ao suicídio. Ele está doente. Por quê? Porque ele foi exposto à radiação. Basicamente, até mesmo as pessoas do... Do governo, os estudiosos que estavam lá, que estavam sendo expostos à radiação. Por mais que tenha sido numa quantidade bem menor, muitos deles acabaram morrendo. E ele não foi o único, ele resolveu se matar. Mas outras pessoas tiveram muitas doenças em decorrência dessa exposição. O próprio Diatlov teve isso, não é?
1: O caso do Diatlov é um caso tão interessante porque ele recebeu uma dose maciça de radiação. Ele estava no prédio no momento em que o reator foi exposto, né, no momento da explosão. E, e segundo estudiosos, para quem recebe aquela quantidade de radiação, tem apenas 50% de chance de sobreviver mais do que 30 dias. E o Dyatlov acabou durando muito mais tempo. Ele... É, ele viveu até 1994, tentou desmentir a participação dele, tentou achar outras formas de empurrar a culpa para outros elementos e outras pessoas. Mas fica claro, inclusive a série mostra, né, coletando o testemunho de outras partes eles conseguiram de fato reproduzir o que, que aconteceu naquela sala de controle durante a noite do acidente. Então no, no caso do, do Tiatlov, que é um personagem também principal, acaba não aparecendo tanto na série, mas no desfecho dela e do fato histórico ele é muito importante, é uma figura histórica. E, e para complementar o teu ponto, o, o próprio Legasov, falando com o camarada Shirbina, que é um, é, uma, é um outro personagem principal e a gente já vai falar dele, os dois falando juntos o, o Legassoff fala pra ele, né? A gente tem cinco anos de vida aqui não mais do que isso em função da radiação que a gente recebeu e isso acaba na, na dinâmica dos fatos e da, das interações que tu vai descrever na sequência, Cíntia Vai, vai justamente levando os dois a tomarem decisões e atitudes e posturas que justamente cobram das pessoas isso. Olha, a gente está envolvido nisso, a gente já recebeu uma carga maior do que a gente pode lidar, vamos resolver o assunto por patriotismo, por respeito a nós mesmos, por respeito às outras pessoas que estão sendo vítimas disso. E acaba também sendo uma leitura dessa série. É magnífico por justamente trazer essa coisa tão sutil, não é mesmo?
0: Eu só acho que o Diatlov é, é realmente o que prova que vaso ruim não quebra, né? Porque assim, teve gente que ficou exposta muito menos tempo por, por muito menos radiação e morreu bem antes dele. Eu só consigo pensar que vaso ruim não quebra, gente. Não é possível. Mas a série vai começando a mostrar o que que, foi, o que, que acontece, né, Chernobyl, o que que vai dar origem àquele acidente. E os momentos antes da explosão que são retratados ao longo dos cinco episódios, cada vez a gente vai vendo um pouquinho mais, mostram diversas falhas cometidas pela equipe que estava lá. Mas assim, é tanta falha que ficaria até difícil enumerar aqui. Mas as principais são, as pessoas que estavam lá não eram treinadas para aquilo. Elas não sabiam como ia se dar aquele teste. Alguns tinham acabado de chegar no trabalho e descobriram que tinha um teste rolando. Só que lá na frente a gente descobre que realmente o maior culpado de, todo, de tudo aquilo é o diatlo. Ou será que não? Ou será que é o modelo do reator? Que ele meio que já vem com um botão pra explodir tudo. A gente vai comentar aqui. E lá no final vocês falam quem vocês acham que realmente foi o culpado dessa história. Eu já vou dizer aqui para mim que é o teatro. E tu, André, o que, é que tu acha?
1: Olha, eu acho, assim, por tudo que eu li, por todos os fatos uh, históricos aí que aos quais eu fui exposto e tudo mais, é que, de fato, foi foi aquela combinação terrível, né? Que que foi uh, incompetência com arrogância com falha de projeto. Então, uh, você dá uma, uma máquina estragada, uma máquina problemática nas mãos de alguém que, que tá querendo ser promovido, uma máquina, numa estrutura burocrática, extremamente hierárquica, coloca uma pessoa que é arrogante, reconhecidamente por todos os colegas, superiores, subordinados e tudo mais, e você tem, tem aí uma combinação fatal, em que um teste que era para ter sido realizado anos antes, acaba sendo empurrado e forçado em cima da, daquele reator. Eles fazem várias tentativas ao longo de várias semanas e, e meses, e na data marcada, na verdade, foi a data em que eles resolveram empurrar até o limite. Tanto que há várias falhas e situações, inclusive, contornáveis que eles poderiam ter tomado, apesar de ter, tomado, ter feito falhas anteriores, e, na verdade, isso fica muito claro para quem vê o último episódio que justamente foi a, a insistência na base da arrogância e na base do, do pedantismo, né? a insistência nesse erro que leva à explosão no final das contas. E o elemento, né? a cereja em cima do pudim nesse caso, é Não. o fato de ter uma falha estrutural, uma falha de projeto gravíssima, que é o que justamente leva a, a essa explosão. Né? Os detalhes eu tenho certeza que tu vai co cobrir a seguir, mas para mim está claro, né? é, é essa soma de elementos. É incompetência, burocracia, hierarquia, a crença absoluta no, no regime, nas verdades dele, a arrogância, o pedantismo, a insistência nos erros e, finalmente, a falha do projeto. E o resultado está aí.
0: Pois é, dentre os momentos marcantes da série, eu gostaria muito de citar aqui que a Ulana Komilke, que é uma cientista nuclear, ela descobriu o acidente quase que por acaso, mesmo estando a muitos quilômetros de distância, mais de 400 quilômetros de distância, quando no sábado ela está lá no seu laboratório, ela simplesmente acorda com um dos trabalhadores lá, um dos físicos. E aí, ela vai abrir a janela para circular vento e aí o alarme dispara. Aí, ela pega um paninho, vai lá na janela, coleta aquela poeira, faz uma análise e vê que está tendo um vazamento. E algo muito grandioso aconteceu que está se espalhando radiação e a atingiu a 420 km de distância. E aí, ela pega, vai lá com o superior dela, vai falar o que aconteceu e ele simplesmente a silencia. Ela diz que ela é uma física nuclear E que ele antes de conseguir aquele cargo burocrático Era, acho que, dono ou coordenador de uma fábrica de sapatos Ou seja, é uma pessoa completamente incompetente para exercer aquele cargo Mas ele diz assim, que ele é melhor do que ela Eu nem quero entrar muito aqui no caso do machismo, né? Porque uhum. não é muito meu perfil falar disso Mas a gente vê que isso acontece e tem uma coisa muito interessante sobre a personagem da Ulana, é que ela não existiu de verdade. Ela, na verdade, está representando vários cientistas que ajudaram Legasov a descobrir tudo o que aconteceu. Inclusive, está representando as mulheres cientistas que nunca ganharam muito destaque. Até hoje, elas não ganham muito destaque. E quando por acaso aparece uma cientista que tem um pouquinho de destaque, as pessoas já cagam na cabeça dela. Dizendo que ela roubou de outra pessoa, dizendo que teve ajuda de outra pessoa, dizendo que não sei o que, diminuindo, diminuindo a mulher. Gente, vamos parar com isso, 2019, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Mas eu gosto muito dessa pegada da Ulana de ser uma mulher. Mesmo que ela não tenha existido de verdade, eu sei que ela está representando mulheres que existiram e que existem até hoje. Mas assim, quando a gente vê esse impacto dela com o superior, já fica muito claro que realmente tudo é burocrático, né? A crença no regime, a crença de que aquilo vai te prover tudo. E eu acho que isso fica muito mais claro quando existe uma reunião, tipo assim, aconteceu um acidente, ok. E aí a série vai... Eu tô pulando um pouco os pedaços, gente, porque eu realmente tentei separar algumas coisas que me chamaram a atenção. Mas depois do acidente, os bombeiros são chamados, a polícia é chamada, começa aquela comoção na cidade para tentar descobrir o que foi que aconteceu. E aí é criado um comitê, né, super burocrático, com militares e pessoas que não necessariamente entendem da área, realmente elas não entendem. E é chamado um cara, que é o Valdir Legasov, que a gente falou antes, e ele seria uma espécie de presidente da comissão é isso é esse o papel dele também
1: olha o na, no caso da comissão que acabou apresentando pro o ele ele tinha o valor de, de uh, advisor né ele, ele tem um papel de, de contribuir como como assistente científico e dar contribuições desse desse sentido e mas dadas as proporções do acidente né e o fato dele ter sido o primeiro a anotar pelos relatos, pela documentação do acidente, de que a proporção dele era muito maior do que a de fato uh, que estava sendo uh, tratada, ele acaba ganhando esse aspecto não só de cientista uh, consultor para a solução dos problemas, mas também como um grande articulador das soluções. Inclusive, depois a gente vai falar aí mais adiante a respeito do quanto disso é de fato, de fato aconteceu, de fato não aconteceu, mas enfim, o papel dele era como consultor científico dentro do, do aspecto do problema.
0: É, só que quando ele chega na comissão, ele tenta falar, as pessoas não ouvem. Simplesmente, ele é chamado como consultor, mas tipo, estão cagando pra ele. Até que ele se descontrola um pouco e diz que aquilo é maior do que estão tentando... Mostrar para o mundo. E aí, quando as pessoas começam a ouvir, ele se acalma um pouco e começa a dizer que não é o que está sendo noticiado. Porque, vamos lembrar, né? um pouco de história. Está a União Soviética, o socialismo é maravilhoso, é ótimo, ok, mas o mundo já se falava que não era isso. Mas era muito importante que a União Soviética conseguisse passar a imagem de que era perfeita, era maravilhosa. Então fica fica aquele dualismo de eles não sabiam, é, as pessoas no comando não sabiam que era, tão, que era tão grave assim e por conta disso não deixam que a mídia saiba e começam a, a divulgar que foi algo assim passageiro. Foi um negocinho que aconteceu ali mas já tá tudo ok. Mas aí vem assim, um dos, acho que o primeiro momento que realmente me impactou na série, depois dessa reunião. O Boris Cherbina, que é um militar de carreira, e o Legasov são mandados a Chernobyl para ver o que realmente está acontecendo lá. E, e tem uma cena que eles estão no num helicóptero, que o Cherbina pergunta para ele como funciona um reator nuclear. E aí o Legasov diz que não é tão simples assim. Porém, o Cherbina diz que ele precisa contar, ele precisa explicar, ele precisa entender. E ele pega um papel e faz um rascunho e mostra rapidamente como funciona um reator nuclear. E assim, eu consegui entender na hora, gente, um reator nuclear é um negócio assim tão simples, é maravilhoso, fácil de fazer. E aí o Sherbina disse, ok, agora eu sei como funciona um reator nuclear, eu não preciso mais de você. A gente vê a arrogância do Sherbina, que depois acaba se transformando numa amizade de uma forma bem, bem peculiar, eu diria. Mas assim, é a primeira pessoa que se mostra interessada em realmente entender o que está acontecendo e ajudar as pessoas que estão lá. E acaba que ao longo dos dias, né, ao longo do, do curso do acidente, eles começam a entender que aquilo que eles estão fazendo vai fatalmente vai para um ponto final na vida deles. Talvez nos próximos cinco anos, talvez nos próximos três anos, mas eles têm para si que eles precisam continuar aquilo, porque eles são as únicas pessoas que estão dispostas e sabem o suficiente do que está acontecendo para resolver o problema, se é que ele pode ser resolvido. E aí quando eles chegam na usina, começam a ver quais são os problemas e tudo mais, descobrem que precisam ser abertas algumas válvulas para resfriar o reator. E eles precisam de voluntários que mergulhem naquela água super contaminada para liberar as válvulas. E aí tem um, um outro momento muito impactante que as pessoas dizem, por quê? Por que elas vão fazer isso? Elas vão ganhar dinheiro, mas é muito pouco dinheiro e aquilo pode acabar com a vida delas na hora. E aí ele faz um discurso dizendo que só eles poderiam resolver esse problema. E aí a gente vê, não é só um patriotismo que tem ali, é algo humano. A gente vê que eles ficam tocados por aquilo e eles resolvem se voluntariar para ir lá, mesmo sabendo que aquilo pode dar errado. E tu lembras do que acontece depois, André?
1: O, realmente, a consequência disso aí é magnífica, porque o, tem, tem consequências muito graves para todo mundo envolvida, mas, ao mesmo tempo, é, é muito bonito ver porque o, o pessoal mostra Que contribuiu para a salvação aí de, da, da situação de milhões de pessoas Que estariam envolvidas nessa situação né? Então assim é, Realmente é, é, são, são é, Grandes investimentos E isso acontece de forma Muito humana e com grande Prejuízo para alguns e com grandes Vantagens para outros
0: E aí veio o primeiro momento de Suspense É o primeiro momento real suspense Na série que é quando eles entram na usina, naquela área perigosa e as lanternas começam a falhar. E eles ficam no escuro no meio da usina. E aí, quando eu assisti, eu fiquei numa agonia para querer ver logo outro episódio, <risos> porque eu não eu disse assim, gente, não pode acabar assim, tipo, não é possível que acabe desse jeito. E aí termina o episódio, né? Fica todo aquele momento de angústia. E eu acho que é no próximo episódio, né, que eles saem. E é comemorado. Tipo, é comemorado que eles conseguiram abrir as turbinas e principalmente que eles sobreviveram. Embora num diálogo entre o turbina e o Legasov, eles digam que talvez eles tenham morrido por conta do tempo que eles estavam lá dentro. E cara, eu acho que isso é algo que não foi tão explorado na série, foi explorado em momentos muito pontuais, que eles têm muito na cabeça que eles realmente precisam ajudar os outros. Talvez por conta do regime socialista de lá, mas existe essa essa ideia de que você precisa ajudar os outros.
1: Olha, é tão interessante isso. O, teve um período da minha vida que eu morei na França e o, o meu chefe lá era casado com uma mulher da Bielorrússia. Inclusive, ele, ele não dizia isso para as pessoas. Ele falava Rússia porque, enfim, ele devia ter os motivos dele. né? As pessoas não entenderiam o que é a Bielorrússia o que é a Rússia e assim por diante. Né? Mas eu sei que no final das contas eu acabei sabendo pelas pessoas que ela era da Bielorrússia. E, e a gente comentava bastante, né? às vezes eu perguntava sobre a família e tal, e ele me falava que ele tinha, digamos, essa diferença dentro de casa. E ele falava que ele justamente casou com ela, um dos motivos era justamente para criar essa diferença. Ele, italiano, morando na França, queria ter uma, uma visão diferente do mundo. E viver isso na, na realidade diária. E, e eu perguntei para ele, quais são essas diferenças que tu percebe, uh, enfim, numa família em que ela vem do, do leste europeu? E ele, ele falou, eles têm uma visão muito, muito diferente, muito menos individualista, muito mais patriota e muito mais comunitária do que a gente tem e uma forma de abordar e de ver as situações através desse prisma. E foi uma coisa que, de fato, Cíntia, como tu perguntou, a gente não é tão exposto a isso hoje em dia, até porque a gente tem uma sociedade bastante consumista a gente está tá, tá aí em busca da realização dos próprios sonhos, das próprias aspirações, e a gente acabou não vivendo isso, mas que a série, na verdade, me fez confrontar um pouco com aquele 1986, e, e quando, eu, enfim, eu era criança, ainda super novo, mas ao mesmo tempo peguei um pouco ainda dos resquícios do Brasil Ditadura, e, e me fez me dar conta exatamente disso, de que naquela época a gente tinha uma visão dos fatos e das situações que eram muito mais coletiva, comunitária, e a gente, na verdade, criava paciência e até, na verdade, um, uma certa admiração por isso. Então, por exemplo, se você fosse pegar um ônibus e tinha que esperar, o entendimento era de que, de fato, o ônibus estava a serviço, a serviço da coletividade e que você tinha que esperar, a sua vez, porque essa era a forma de servir a todos e essa era a forma como você poderia contribuir para que tudo funcionasse, porque o esquema funcionasse para todos, você precisaria, na verdade, aceitar perder um pouco daquele espaço. Que é uma visão tão diferente da nossa hoje, que é basicamente uh, paguei, que era o meu serviço aqui nos trinques. Né? Então, uh, isso me fez recordar isso tudo e colocar em perspectiva essas experiências que eu vivi e as coisas que eu não vivi, na verdade, eu aprendi através dos outros. Acho que um papel super legal dessa série é mostrar pra gente, né, pessoas ocidentais, de que é possível ter uma visão a respeito dos fatos e da sociedade, que de fato é mais comunitária, é mais coletiva, e que como a gente pode ajudar uns aos outros, às vezes dividindo um, um grande... Um grande acidente, uma grande situação, em partes menores e cada um carregando uma parte dela.
0: Eu acho que era que a gente deveria acabar com o capitalismo. Chamo todo o povo para se reunir amanhã, vamos quebrar janelas de bancos. Bora, gente? <risos> Não tanto quanto tópico, mas fica aí, a, fica aí a ideia, gente. Realmente, a série mostra muito isso, né? Provavelmente pelo regime que eles viviam lá. Mas depois disso, né, é, a série vai se desenvolvendo, os trabalhos vão sendo feitos. E Em uma conversa do Cherbina com o próprio Gorbachev, o Legasov pega o telefone que eles estão usando e começa a falar que aquela zona de exclusão que foi criada era muito pequena. E assim, vendo algumas notícias do mundo, na Alemanha, bastante distante de lá, as crianças já estavam sendo impedidas de ir para a escola por conta da contaminação que estava vindo de Chernobyl. Enquanto isso, ele olha pela janela e as crianças estão numa boa. Pripyat, é isso? É Pripyat, não é? Uhum. A vida continua, sabe? Tipo, teve uma explosão ali, mas ok, sabe? Tá ok. E o mundo começa a se preocupar com aquilo, enquanto parece que a União Soviética não está preocupada. Mas aí acaba que legal legaço havia atendido e a zona de exclusão é aumentada e as pessoas começam a evacuar a cidade. E aí, nisso, você vê que não tem tempo pra arrumar nada. As pessoas simplesmente pegam o ônibus e vão embora. E tem que deixar animais, tem que deixar a casa praticamente do jeito que tá. Porque, como tu disseste antes, achava-se que seria algo temporário. A cidade está vazia até hoje. E aí, depois disso, a série vai se desenvolvendo, blá, blá, blá etc. Vocês lá, gente. Mas tem outra cena que é muito marcante. Que é quando a gente... Toma realmente o um impacto do que, que vai ser aquilo? Ou melhor, qual vai ser o impacto daquilo na vida das pessoas? Porque o Boris pergunta para o só qual o impacto da radiação. E aí ele explica. Os danos celulares começam a se manifestar e a medula óssea falha. O sistema imunológico falha. Os órgãos e tecidos moles começam a se decompor. As artérias e veias vazam como uma peneira, ao ponto de não conseguir dar morfina para a dor, que é inimaginável. Dentro de três dias a três semanas você está morto. É o que vai acontecer com esses rapazes. Ou seja, todo mundo que estava indo lá trabalhar, os bombeiros, vai morrer. E aí, quem já assistiu a série talvez tenha notado que eu não toquei aqui no assunto casal Ignatenko. É porque lá pra frente, eles vão ter um espaço especial aqui nesse episódio pra gente falar só deles. Mas você começa a... Nessa hora, você realmente... Você começa a ter uma ideia do que vai acontecer com todas aquelas pessoas. E nada pode ser feito. As pessoas estão indo lá, elas não sabem que elas vão morrer. Mas você sabe. E aí começa a dar uma angústia. Tu, tu chegaste a sentir isso, André? Eu comecei a me sentir muito angustiada pelas pessoas que não sabiam que iam passar por dores horríveis.
1: Isso aí é muito bem trabalhado durante a série... porque ela coloca justamente a tensão... entre os personagens que sabem do destino com uma sequência de pessoas né, e algumas delas a serviço outras simplesmente moradoras outras simplesmente espectadoras disso tudo e, e a tensão entre o que vai acontecer com elas ou o que vai acontecer e o impacto e o especialista que sabe do que vai acontecer e que na verdade está tendo que pedir essa contribuição ou está tendo que assistir passivamente ou negando essa informação para as pessoas, então de fato é muito angustiante e a gente absorve isso muito com Legasov, um pouco com a Olana um pouco com o Shervina, mas bastante com o Legasov, porque ele justamente está sempre vivendo esse conflito, e, e na verdade isso é usado de forma muito genial pela, pelo roteiro e interpretado com muita com muita propriedade por, por ele, né? então até lembrando, né, o, o ator que fez o, o Legasov ele, o nome dele é Jared Harris E ele foi um dos personagens Da série Mad Men Que foi uma série de grande sucesso Da MC no mundo, no Brasil também e ele também faz um, um personagem no Madman que é um personagem bastante angustiado e que absorve muito drama pessoal e que leva ele a consequências funestas também. Então, esse ator realmente fez um trabalho magnífico nesse sentido. E, de fato, Cíntia, quando a gente comentava antes de gravar que, que tu teve esse impacto emocional, é, é visível justamente pela interpretação do roteiro e do ator.
0: É, eu... Assim... A série foi feita para te deixar angustiado, porque tu vês que algumas pessoas, alguns cientistas começam a entender o que tá acontecendo, alguns militares começam a entender o que tá acontecendo e eles não podem expor para as pessoas, para o público em geral. Isso geraria uma, sei lá, um problema muito grande. As pessoas começarem a se revoltar, a quebrar tudo, a partir para porrada e tudo mais. Então Dentro das possibilidades deles, eles fizeram o que podiam, eu acho. Apesar de que tudo isso começou com uma certa arrogância, com muitos erros, eles estavam tentando contornar. Essas pessoas que estavam aqui, num escalão baixo, digamos assim. Porque quem realmente estava no poder não estava ligando para isso. Quem assistiu a série também deve estar tá notando que a gente não está falando dos donos da usina. Até porque... É tão... Assim, eu fiquei tão revoltada com, com os papéis deles. E eu fiquei ainda mais revoltada de saber que aquilo de tudo é real. Que eu, eu acho que nem... Eu não consigo nem falar sobre aquelas pessoas. Mas a gente vê que eles estão ali sendo impulsionados pela ganância. Eles estão sendo impulsionados por uma vontade de ter cada vez mais poder. E eles são tão medíocres. E assim... Nossa, é, eu acho perturbador falar deles, pra falar a verdade. Mais do que do diátola, por incrível que pareça.
1: De fato, isso é, isso é incrível e é outra parte da, da história que é justamente trabalhada desde o primeiro momento, né, desde a primeira cena, como tu abriu toda essa conversa, Cynthia, que é justamente pra mostrar que Uh, como as coisas se distorcem dentro de uma organização principalmente quando ela tem, tem objetivos aí que, que são servir à organização e não ao povo ao qual ela deveria servir né? então eu, eu acho assim até uma leitura pessoal um pouco triste de ver, de fato, que isso tudo aconteceu, que isso foi fato real, esses homens foram julgados e foram condenados com base em evidências existentes e, e a tristeza toda é perceber que uh, isso é um caso extremo né, de, de acidente nuclear, impacto aí é milhões de vidas, pode-se dizer, mas que essa é a realidade das organizações, em que as decisões são tomadas dessa forma e baseadas justamente com isso não no propósito da organização, que é servir a pessoas, a clientes, a população de forma geral ou a parte dela ou a cumprir um serviço, mas justamente para proteger a hierarquia, quem está no poder, para diminuir o acesso à informação das pessoas ou para evitar críticas ou outras consequências que seriam mais graves para a organização então acaba mostrando isso de uma forma muito clara e inclusive nos comentários dos diretores isso aparece como assim eles colocam isso em primeira linha a gente justamente queria mostrar isso para as pessoas, então eu fiquei triste no, tanto no plano histórico do que aconteceu como também no plano de perceber de que isso na verdade é uma situação humana que segue se repetindo ao longo dos milênios e que vai continuar se repetindo se a gente não criar mecanismos de dentro da organização alguém de chegar e poder dizer assim para um pouquinho, vamos refletir a respeito o que, que significa isso e quais são as implicâncias ou vamos refletir a respeito do que está sendo tomado como verdade, quais são os fatos, que é justamente aquilo que tu colocou Cintia como sendo as grandes virtudes do, do Legasov e da Ulana justamente por serem as pessoas que estão trazendo realidade a um monte de mentiras e pastiche que estava sendo criado para lidar com essa situação.
0: E dói gente, dói muito assistir essa sério. E aí a gente chega num momento que começa -se a se buscar outras formas de tentar minimizar o estrago. O incêndio foi apagado, ok, depois de quase 10 dias. Só que existe a possibilidade de todo aquele material nuclear, todo aquele combustível, começar a vazar. Não seria bem vazar. É, não seria vazar. Começa a vazar, entranhar no solo e espalhar. E aí começa-se a pensar que talvez resfriar de baixo para cima seja uma boa opção. Então, o ministro das Minas, se não me engano, vai até uma mineradora conversar com os mineiros que eles vão ter que trabalhar lá, vão ter que cavar um túnel mais rápido possível para colocar um sistema de resfriamento. Que simplesmente vai precisar de todo o nitrogênio líquido da União Soviética. Me parece uma loucura. É insano. Mas eles vão lá. E aí aparecem alguns personagens. Quer dizer, um personagem específico. Que eu achei absolutamente foda. Que é o chefe dos mineiros. Ele é um cara que não aparece tanto na série. Mas todas as vezes que ele aparece. A gente vê a profundidade do personagem. Eu não vou lembrar o nome dele. E também o é um nome em russo, gente, meu russo não está em dia, desculpa. Mas quando ele é chamado, ele vê, tipo, a confusão, que, tipo, o problema que está rolando lá. O ministro fala, ele desconfia que aquilo ali é muito mais grave do que ele está falando. Mas eles têm essa ideia de que nós precisamos ir lá resolver isso. Eles podem não ir, mas eles resolvem ir. Quer dizer, eles são obrigados a ir. Mas aí numa situação de combate De algum conflito Os mineradores, ou mineiros Saíram vitoriosos porque eles estavam em maior número Do que o ministro das minas E os poucos soldados, poucos policiais Que foram lá com ele E quando o Valery E o, perdão, quando o Legasov E o Sherbina vão conversar Com eles O Sherbina diz que os mineiros Estão acostumados ao escuro Então eles enxergam muito bem eles enxergam dentro de você. E é realmente isso que acontece. Porque num diálogo, ele chega com uma máscara de, uma máscara de pano que é distribuída para os mineiros. E ele pergunta se aquilo realmente funciona. E aí eles têm um, di um diálogo muito forte. E termina com esse mineiro jogando a máscara dizendo que se ela funcionasse, então eles estariam usando também. Então a gente vê que realmente chega um ponto que eles param de respeitar os direitos das pessoas que estão lá, param de proteger, porque precisam avançar com aquilo rapidamente. Ou talvez eles ainda não tenham a real ideia do que está acontecendo, de que toda aquela radiação pode causar. Mas chega uma hora que as pessoas já estão fazendo as coisas, tipo, porque precisa ser feitas, porque não tem outra pessoa para fazer. Só que qual é o grande lance do túnel? É muito quente lá dentro, muito, muito quente, e eles precisam de ventiladores. Só que esses ventiladores não são liberados por conta da estrutura que pode ser danificada e principalmente porque eles vão começar a re eles vão respirar aquela poeira radioativa. Mas de qualquer jeito eles vão respirar poeira radioativa no túnel, não tem como. Então eles optam por tirar as roupas, ficarem apenas de cuecas ou alguns nus para continuar escavando o túnel embaixo do, do reator. E aí, tem uma, tem uma cena que eu acho muito engraçada, nessa série, incrível que pareça, é cômica. Que é quando o Sherbina e o, o Legácio, vem os mineiros assim, e eles falam que aquilo ali é ruim pra eles. E ele diz assim, ah, mas nós estamos usando as touquinhas. Gente, o que, que aquela touca vai proteger eles? Parece uma touca de cozinheiro, alguma coisa assim, realmente não protege. Só que eles estão cientes daquilo. E aí ele pergunta se depois que todo aquele trabalho acabar, se os mineiros serão cuidados pelo governo, vão ter algum plano de saúde ou algo assim. E o Serbina disse que não sabe falar sobre isso. Spoiler! Eles não vão ter nenhum tipo de cuidado depois disso. Como como tu... Como tu vês esse desenrolar dos mineiros dentro da série, né, André?
1: Eu achei fantástico isso aí, porque justamente causa choque, né, por, por essas coisas todas. São homens muito simples, são homens que, que estão acostumados, inclusive assim de uma de uma forma histórica, né? os pais deles fa também faziam esse trabalho, é um trabalho bastante bruto, tanto que essa forma de trabalhar com, com uma touquinha na cabeça e estar tá completamente pelado, era a forma tradicional que eles trabalhavam dentro das minas de carvão, justamente pelo calor que, que se observava e pelas condições. E, e a série colocou isso, então, de, de uma forma, assim, bem, bem bruta, bem direta, né? E colocou o contraste, então, com a burocracia, né? Então, o ministro chega para pedir o apoio deles e, de forma bem velada, né? Ó, vocês vão subir nesse ônibus e vocês vão ser levados a um local confidencial, né? E, e o chefe dos mineiros fala o seguinte, ó. Uh, resumo da situação para ti: é, Ou tu fala para nós onde a gente vai, ou vocês vão ter que atirar na gente. Vocês têm meia dúzia de, de balas em cada espingarda. Vão pegar alguns de nós, com o que sobrar, nós vamos encher vocês de soco. Né? Então fala para nós porque a gente precisa, senão a gente não vai a lugar nenhum. E aí ele fala: ó, Vocês vão ser levados para Chernobyl, tem, tem é, consequências do acidente. Vocês vão lá ajudar a destrinchar as consequências disso e aí todo mundo vai embarcando dentro do ônibus e eles vão colocando então a, as mãos cheias de carvão em cima do, do terno todo bonito né um, um azul turquesa o, o terno dele e vão todo manchando bonito. um a um né então assim Joga um pouco com o humor e com o contraste. E da mesma forma, assim, até uma das coisas que eu realmente não entendi da série era o que as pessoas, esse apego à toquinha, né? Tanto na <risos> sala de controle da, do reator quanto para os mineiros ou para o pessoal que estava trabalhando ali, né? Essa toquinha aí, eu realmente não entendi o sentido dela, porque ela não tem nenhuma propriedade antirradioativa ou protetiva contra, contra pedras ou outros elementos assim, até mesmo contra chuva, né? Mas eu entendi... Chuva, né? é, é, eu entendi, nem sol, nem, nem chuva aquilo protegia, né? Então eu senti que era... Era mais um uniforme, uma forma de dizer A gente está usando uniforme do que qualquer outra coisa né? Então assim, é, é, é esse, esse contraste entre o drama, a tensão e o humor É outra parte também que chama a dentro da série E que a gente acabou descobrindo esse espaço agora, Cintia
0: Eu acho ótimo, porque a série tem alguns momentos cômicos A maior parte deles se dá entre o Shcherbini e o Legasov porque o Sherbina é um cara arrogante, é um militar de carreira, ele não deve satisfazer de ninguém. E o legal é que vai quebrando aquilo, sabe? Ele vai falando o que está acontecendo e o Sherbina começa a mostrar um lado humano, que ele não tinha à primeira vista. Ele é um dos poucos personagens que vai mostrando esse lado humano, que vai sendo quebrado. Os mineiros, por exemplo, eles estão lá, eles estão fazendo, mas eles não mostram o um lado humano. Eles estão fazendo porque eles têm que fazer. Xerbina, não. A gente vai vendo que ele vai amolecendo ao longo da série. Mas a série vai continuando, o, o túnel vai ficar pronto e tudo mais e tal. Só que a Ulana, né? Nossa cientista querida, ela não faz parte da comissão, se não me falha a memória. Ela faz parte da comissão? André, tu lembra
1: Ela acaba sendo inserida e a forma como ela é inserida, é, é outro, são outras formas em que mostra então, esse contato né, da, da burocracia, do regime contra a pessoa que está trazendo a realidade dos fatos. Então, ela confronta várias vezes. Tu descreveu a situação do cara que era chefe da, da sessão de energia, mas que, na verdade, a experiência dele era como gestor da fábrica de sapato e era um cargo em que ele simplesmente ia para o escritório e rubricava papel. Né? E fica bem claro isso pela relação e até a forma como a Ulana conta isso para ele. E logo em seguida, ela vai para a região do acidente... E o pessoal fala para ela, você não é permitido, você, quem é você? Você não é permitido aqui, você não vai entrar. E a resposta dela é, uh, de fato, eu preciso entrar, porque eu tenho uh, assunto muito urgente e muito sério para tratar em relação ao acidente. Eu sei o que está acontecendo aqui, eu sei que teve uma explosão, eu sei que foi dessa magnitude, eu sei que vocês estão tendo que lidar com esse tipo de problemas, eu quero entrar agora. E o pessoal falou para ela, olha, tu vai embora ou a gente te prende. E a resposta dela foi justamente essa. Se você me prende, você precisa me levar para a mais alta autoridade disponível, porque é com eles que eu preciso conversar. Então você vê que, que esses personagens que você falou, né, o Legasov e a Ulana, eles têm que peitar o sistema, eles têm que afrontar essa empáfia para justamente trazer o benefício e a conversa que precisa haver naquele momento. E, então assim, são dois personagens cativantes justamente por isso porque eles acabam fazendo esse trabalho e é tão curioso assim agora que a gente reflete né que o Legasov é um cara que internalizou muito desse drama e justamente então a primeira cena da série é justamente o suicídio dele e, e que acaba voltando isso no final e, e no caso da Ulana ela, ela na verdade ela não internaliza isso, ela é um personagem mais digamos ligado aos fatos e que justamente reflete talvez a comunidade científica que lida com os fatos, que lida com elementos objetivos, né? E talvez até não vou dizer menos humano da parte dela, mas certamente de uma de uma forma uh, menos internalizadora, tanto que ela acaba processando tudo o que acontece, o último episódio, julgamento, as consequências disso tudo e, e indo adiante na vida e o legado só infelizmente não.
0: É isso que tu falas é realmente interessante porque ela é uma cientista. E até tem uma hora que ela, num diálogo, fala que ela é maluca por perseguir a verdade. Mas ela realmente mostra, assim, ser fria quanto ao que tá acontecendo. Mas isso não a torna mais ou menos humana, apesar de toda a frieza dela. Ela é uma pessoa que tá realmente representando a ciência naquele momento. Eu acho que a Ulana é a personificação da ciência dentro da série. Pelo menos eu a vejo dessa forma. Com
1: certeza, e personificação da objetividade. É tão curioso que teve uma, teve uma das entrevistas minhas no podcast que eu entrevistei um engenheiro e ele falava que, que a esposa dele dizia, né, engenheiro não tem coração e foi uma coisa que me chamou muito a atenção e no episódio seguinte eu comentei né justamente, olha, não é o fato de ter uma análise mais objetiva das coisas que te faz menos humano, na verdade isso é uma demonstração de humanidade porque ela tinha um respeito muito grande pelas vítimas e até pelas pessoas que estavam participando por isso, ela tem que abordar o, o Diatlov por exemplo enquanto ele estava na, na cama ela tem que obter a verdade das pessoas ela tem que se expor e ser corajosa ela tem que lidar com, com todo mundo que está tendo perdas grandes e, inclusive, ela tem que, trabalhando junto com o Legasso, a Vilcherbina, chegar e dizer, oh, gente, se a gente não fizer alguma coisa, nada vai mudar. Então, assim, tem uma humanidade muito grande. Isso talvez seja, não seja tão perceptível ou possa ser confundido pelo fato dela não, não se uh, modificar emocionalmente como Sherbina e o Legasov se modificaram, e eu acho também que é uma coisa é uma coisa legal do roteiro que mostra assim, a ciência, né? Muito ligado aos fatos e ao objetivo. A ciência não é humana? Não, a ciência é plenamente humana e a ciência está aí para justamente permitir que outros seres humanos desenvolvam essa, essas emoções e, e que desfrutem e que sobrevivam e que realmente uh, superem o, obstáculos e atinjam novos objetivos, mas é plenamente humano. Então eu achei legal que, assim, pra mim ficou bem claro e foi uma das coisas que eu acabei gostando da série que eu falei assim, é uma forma legal de descrever e mostra que mesmo com objetividade você pode ser humano, respeitador e tá atuando pra ajudar as outras pessoas a serem mais felizes.
0: Né? inclusive um comentário que eu queria fazer, é que se essa série fosse da Netflix, com certeza ela acabaria se envolvendo com Legassoff
1: <risos> muito verdade <risos> se tivesse um novo episódio eles iam dar um jeito de, 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 de criar um romance ali
0: <risos> obrigada HBO por não fazer isso, muito obrigada <risos> mas o que que acontece? A Ulana acaba realmente indo aos hospitais para entrevistar os funcionários, ela acaba vendo o que acontece com os bombeiros e ela acaba sendo presa. Mas antes dela ser presa, ela encontra com a Ludmilla, que eu estava aguardando para falar agora dela. E a Ludmilla é a esposa de um dos bombeiros, que é o Vasily, e ele está sendo tratado nesse hospital, ele está em Moscou, ou seja, eles mudaram de cidade, ele foi transportado para Moscou, ela vai atrás dele, ela consegue se infiltrar, consegue subornar uma enfermeira, mas a enfermeira diz que ela não pode passar de 30 minutos com ele e não pode tocá-lo. E todas as vezes que a Ludmilla aparece com o ela está abraçando, está fazendo carinho, está cuidando dele. E aí, no decorrer da série, a gente descobre que ela está grávida. E ela fala isso pra ele, ele pega na barriga dela e ela passa dias escondida no hospital. Só que isso vai trazer uma consequência muito, muito grave. E a gente só começa a se tocar disso quando a... Ai, esqueci o nome dela. Quando a Ulana encontra a Ludmilla e começa a fazer meio que um escândalo dizendo que ela precisa sair do hospital e que ela vai gritar pra todo mundo saber o que foi que aconteceu em Chernobyl. E aí a KGB chega e vamos prender a Ulana. Porque você não pode falar nada disso. Eu acho muito sem noção o que acontece. Porque ela, de certa forma, está trabalhando para o governo. Mas ela não pode falar para ninguém as coisas que ela está descobrindo. E no momento, no único momento que ela realmente mostra um pouco de sentimentos. A polícia vem e diz, não, você não pode fazer isso. E ela vai presa. E aí, ao desenrolar disso. É que o sobre consegue conversar com o chefe da KGB. E ele mostra que a KGB, na verdade, todo mundo é vigiado pela KGB, assim como todo mundo vigia a KGB, o próprio chefe da KGB é vigiado, e eles conseguem soltar a Ulana, que é quando tem esse diálogo que ela diz que ela é meio maluca. E, de certa forma, é. Qual é o cientista que não é maluco? Não é, André? <risos>
1: tava tá falando isso para um cara das exatas, né? Então, é, 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 a, admitir a própria maluquice é uma coisa que as pessoas não deveriam fazer.
0: É pior, hein?
1: Ficar negando é pior. Ficar negando é pior. Eu acho que a série deixa isso muito claro. Né? Quanto mais se nega, pior fica o problema. É verdade.
0: E aí, nesse momento, ainda no hospital... É, a gente vê como as pessoas vão se deteriorando. E aí aquilo que o Legassofo fala antes, descreve, a medula, as veias, tudo vai se deteriorando. A pessoa basicamente implode de dentro para fora, ela vai derretendo de dentro para fora. E a gente vê umas cenas bem fortes, inclusive com o Vasily, né? Uhum. Já praticamente sem rosto, derretendo, a pele dele tá derretendo. E aí depois disso, ele vem a falecer Porque não tem salvação E o enterro dele também É, é um negócio muito forte Porque ele é, o corpo dele e de outras pessoas São colocados dentro de caixões de madeira Esses caixões de madeira Ficam dentro de um caixão de metal uhum. E aí eles são enterrados Num lugar bem longe E são concretados Que é pra ter certeza que a radiação Não vai se espalhar E... A Ludmila tá grávida, gente. E ela tá com... Acho que ela tá segurando o sapato do Vasile. Talvez numa menção de como... Aquele ditado é como seria estar nos seus sapatos. Como seria estar no seu lugar. E ela coloca bem na barriga dela. Indicando que aquilo ainda tem... Aquilo não tá ali à toa. É... Os sapatos dele na barriga dela não estão ali à toa. Porque lá na frente a gente descobre o que, que acontece com o bebê dela. Toda, tudo isso que está acontecendo faz com que a Ulana comece a desconfiar do reator RBMK. Tá, tudo bem, ela só estava desconfiando desde o começo. Mas desde o começo da série, as pessoas repetem que o um reator RBMK não explode. É impossível ele explodir. Uhum. E a Ulana diz, não cara, ele explodiu, alguma coisa aconteceu. E ela vai montando um, uma cronologia, segundo a segundo, praticamente, ao longo da série, ao longo uhum. da investigação, para entender o que foi que aconteceu. Mas aí a gente chega numa parte da série que também é extremamente marcante e dramática. E eu acho que foi assim, o episódio que mais me doeu assistir. Uhum. Que começa com evacuação de uma das cidades. Um jovem soldado entra numa fazenda e tem uma senhora ordenhando uma, uma vaca. E aí ele diz que ela precisa sair de lá. E aí ela dá uma aula de história sobre a União Soviética falando de várias guerras, várias confusões que tiveram lá e ela nunca deixou a casa dela e ela via pessoas morrendo sangue nas ruas e ela não deixava a casa dela Por que, que ela deixaria por algo que ela sequer consegue ver e aí o soldado vai derrama o, o leite que ela tá ordenhando e aí ela muito calmamente pega o balde e continua a ordenhar a vaca, e aí ele não tem mais solução e ele dá um tiro e nesse momento fica um pouco de dúvida de quem ele atirou ele atirou na vaca para forçar a senhora a sair. Então não estava sendo uma saída amigável realmente, não estava sendo, principalmente para as pessoas que viviam mais no interior. Mas aquilo era necessário. E aí é, começa a mostrar o lado dos animais, né? Que as pessoas que é, é preciso tirar tudo, tipo as pessoas precisam sair, mas os animais precisam ser sacrificados lá por conta da radiação. E aí vem, eu acho que um pouco mais pra frente, não é colado nessa cena, mas mostra alguns soldados que eles simplesmente fazem isso ao longo dos dias. Eles se enchem de vodka, vodka do café ao jantar e vão matar os animais. Mas fica muito explícito que você precisa ter respeito aos animais. Você tem que dar um tiro limpo. Se você não conseguir dar um tiro limpo, você tem que fazer o máximo pra que ele tenha o mínimo possível de dor. E... Foi extremamente difícil assistir isso, sabe? Eu assisti duas vezes e nas duas vezes eu fui impactada de forma igual, tipo, não diminuiu o drama para mim. Como foi para ti, André?
1: O, de fato teve esse impacto aí e mostra então, na verdade, é, é uma outra forma né, de interagir com o com um acidente, que é o dos, dos homens, dos rapazes, que foram recrutados para fazer parte, então, da, da limpeza de da fauna e da flora. E o que eles obtiveram, que eles ó, colocaram na série, foi a limpeza dos animais, né? Então, uh, cães, raposas, etc., porque além dos animais não irem sobreviver, os animais se movimentam. Então, eles estariam levando material orgânico e contaminado para regiões muito além... Das, da, da, do evento né, de fato, então de fato eles precisavam ser exterminados até para a própria salvação da fauna e da flora que é um dilema muito grande, né? Na verdade, você está tá impondo uma perda uh, para fora para pro poder protegê-la, né? E, mas isso tem, tem um peso muito grande, porque o, o rapaz chega num ambiente militarizado. Uh, eram soldados que vinham da guerra do Afeganistão e, e de outras guerras, e eles mesmo estavam demonstrando sinais claros de trauma em relação ao fato de, tar, de terem que abater esses animais então assim, sabe, pouca paciência com o, com o jovem uh, um, um ambiente negativo de ironia, de deboche bebendo vodka da manhã até a noite mas ao mesmo tempo uh, mostra como as relações ao longo do tempo vão em parte se humanizando porque eles se percebem então todos viajantes dessa, dessa mesma história e, ao mesmo tempo, vai mostrando o impacto que teve nesse rapaz o fato de ter que eliminar, uh, eliminar animais. Então, é uma outra forma de mostrar o sofrimento humano, o sofrimento da, da fauna, da flora, do meio ambiente dentro desse impacto. E também mostrar a estrutura, nesse caso, a estrutura militar soviética, como ela também contribuiu de forma negativa para essa tragédia toda né? Então são, são novas formas de mostrar O contato da humanidade com, com uma calamidade desse tamanho
0: E claro A série vai seguindo né? Até que chega o um momento Em que a Ulana acha que conseguiu Traçar todo o panorama Do que aconteceu naquele 26 de abril Ulana, Legasov E Sherbina se encontram de uma forma secreta, claro, senão todos eles poderiam ser mortos. E contam pro Legasso tudo que foi descoberto. E como a, e a, o Lana cobra muito do Legasso que ele fale pro mundo inteiro o que foi que aconteceu. Que na verdade foi uma sequência de erros, foi falha humana, foi falha do, do próprio reator. Mas principalmente que o reator não estava preparado para aquilo, ele não tinha sido projetado para uma situação como aquela. Mas aí o Sherbina vai e explica que se ele fizer isso, que se o Legaço fizer isso, ele, é, a polícia irá atrás da família dele e ele mesmo pode ser morto. Em nenhum momento nós vemos a família do Legaço, então dá a entender que ele é um cara solitário. Mas na vida real ele era casado e tinha filha. Então vocês devem imaginar como é que fica a situação, né? E que ele talvez devesse contar uma mentira e que um acordo secreto poderia ser feito para adequar os outros reatores RBMK que estavam em atividade na União Soviética. E aí a gente começa a ver, nesses flashbacks que a série começa a mostrar, que o Diatlov, que era o responsável pela usina, ele está cansado de trabalhar lá, apertando o botão em frente ao painel, e que ele quer uma posição de gestão. E isso pesa muito na decisão dele de continuar com o teste. Porque qual o grande problema real desse teste? Na teoria, ele funcionaria tranquilamente, apesar de que ele já tinha sido feito três vezes antes e nas três vezes ele tenha falhado. Mas na teoria, você teria que reduzir o reator, para simular uma situação de ataque e que você ficasse sem energia elétrica. Por quê? É a energia elétrica que move as turbinas que vão resfriar a água, que vai gerar vapor, que vai fazer com que seja gerada a energia nuclear. Mas no caso de uma falha elétrica, o... as turbinas conseguiriam funcionar por mais alguns segundos. E esse teste era justamente para saber se só isso conseguiria manter o reator funcionando normalmente. Spoiler! Não conseguiria. Mas, dadas as circunstâncias, o teste deveria ter sido abortado. Ao mesmo tempo, o Diatlov queria porque queria que aquele teste fosse completo, porque ele estava mencionando aquela, gest... aquela posição de gestor. É por isso que eu digo que, apesar de todas as cagadas que aconteceram, o maior culpado ainda é o Diatlov, para mim. E aí nós temos o julgamento. O julgamento acontece cerca de um ano depois, mas claro, antes disso, teve uma conferência, o Legalsoft deu uma explicação de que era, uma outra, era um outro problema, não contou tudo o que aconteceu. Mas no julgamento, tanto Sherbina, quanto Lana, quanto o resolvem contar tudo o que está acontecendo, tudo o que aconteceu e que levou àquele acidente. E para mim, tem um momento que eu acho que é o momento mais forte da série, é quando o legal só explica como é que funciona um reator, para que todas as pessoas entendam, e explica que as hastes que deveriam frear o aquecimento são feitas de grafite, que é o mesmo material usado para controlar a fusão, ou no caso a fissão. E aí perguntam por que, que essas hastes são feitas de grafite, já que elas poderiam aumentar a temperatura em vez de diminuir. E aí ele fala que é porque é mais barato. E nessa hora eu acho que tipo, toda aquela imagem que eu, a pessoa, tinha do, do socialismo, da União Soviética, de vamos ajudar os outros, cai por terra para mim. Porque a gente vê que mesmo no socialismo, mesmo na União Soviética, o dinheiro ainda manda. Eles resolvem usar o grafite, que é mais barato, mas 10 anos antes já tinha existido um relatório que dizia que aquilo poderia ser um problema. Porque quando está rolando o teste, eles têm a opção de clicar, é, apertar um botão de pânico que para tudo, desliga o reator. Só que esse botão de pânico faz justamente as hastes de grafite entrarem no, no reator e aumentar a temperatura ao invés de diminuir. E aí eu acho que a gente chegou a citar no começo, ou se não citou a gente conversou aqui no Queima Pauta, acaba gerando uma energia dez vezes maior do que aquele reator foi projetado para gerar. E isso faz com que exploda tudo. A água aquece muito rapidamente, explodindo a tampa, faz com que todo aquele material fique exposto e gere toda a contaminação da atmosfera. Não é só daquela cidade. Aquela nuvem voa pela União Soviética. E quando... Nossa, é pesado falar isso. Quando ele está no julgamento, ele diz que todo, tudo que ele falou antes, é, na verdade, era mentira. Que, na verdade, ele estava cumprindo ordens da KGB e do Comitê Central. E que, naquele momento, existiam 16 reatores da União Soviética em funcionamento. Três desses reatores estavam ali do lado, em Chernobyl. Ah, e uma curiosidade: o julgamento estava acontecendo em Chernobyl por conta de uma jurisdição da União Soviética, os julgamentos deveriam acontecer no local do crime, ou do acidente, ou seja lá o que for. E, pra mim, é, foi assim, eu acho que é o ponto central da série, tipo, não é talvez a falha humana, não é o desaparecimento do cientista, não é a vontade do Diatlov de conseguir uma posição melhor. É justamente a ganância do ser humano de tentar baratear aquilo, e acabar, tentar baratear a usina e acabar colocando muito mais pessoas em risco. Acaba que realmente o ponto central da série só aparece no final, que é a explicação do porquê que o reator RBMK explodiu, mesmo que todo mundo afirmasse que ele não poderia fazer isso.
1: É, eu, eu fiquei aqui um, um pouco assim, eu estava pesaroso, né, no, sabe, na, ouvindo a reflexão e de fato refletindo, sabe, que isso é uma realidade uh, de, de qualquer regime, de qualquer local, né. Uh, se tem uma possibilidade de cortar custo, o custo vai ser cortado. Uh, mais cedo ou mais tarde. Né? Então, uh, se alguém tiver o preciosismo de produzir as barras uh, e não, uh, cobertas com ouro, alguém adiante vai dar um jeito de remover e fazer lucro daquilo ali. Né? Então, é, é bem interessante assim como o sistema... E, e os processos eles tentam eliminar, e tem um, um ponto de necessidade né uh, ele por eliminar custos de, em grande escala, você consegue gerar isso como benefício para as pessoas né o problema é que foi, foi feito de forma talvez irresponsável e essa é uma parte que de fato não tem documentação a respeito que é quem foi que projetou essas ponteiras que eram responsáveis por de fato uh, limitar o movimento radioativo com pontas de material altamente reativo né? então uh, essa parte aí eu acho que é uma parte que não não se foi atrás, não sei se foi o projeto governamental e por conta disso acabou sendo protegido, não sei se foi um fornecedor que tentou se proteger nisso aí tudo, né, mas de fato é uma coisa que de fato traz um pesar muito grande, e até assim te escutando falar, assim, a conclusão que eu cheguei, né, eu sou, eu, eu vim das áreas das exatas, né, então a, a faculdade de engenharia de certa forma é a convivência diária com esses desastres, né, eu tenho aqui história para contar de três podcasts de, de desastres da história da engenharia, né? E então, de fato, isso não, não me marcou tanto. Até de repente, porque eu fui, digamos, uh, dessensibilizado anos antes na faculdade mesmo, né? E, e que, de forma, é uma forma de ver o mundo, né? Como tu falou, olha, toda, toda uma, uma percepção a respeito de, de coletividade, comunitária e tudo mais, foi para o espaço na hora que eu percebi é a ganância humana. Né, de tentar cortar custos, de tentar ganhar uma vantagem aqui, outra ali, para justamente, que justamente ocasionou isso aí tudo. Né? Eu, eu diria, tem esse aspecto sim, e tem um aspecto assim, tecnicamente falando, né, de justamente, olha, se você vai, vai criar uma ponteira que, que tem essa função, você não vai co correr o risco de colocar um material que é altamente reativo, que de fato ali aconteceu. Então, de fato, isso isso é colocado uh, como falha do regime, né, que não, não percebeu isso que, deu, uh, que, que deixou isso acontecer e se não fosse a atuação do Legasov e da Ulana e do Sherbina talvez não tivesse nem sido modificado, então para mim eu, eu tive mais essa leitura igualmente pesarosa igualmente dolorida aí que nos levou a momentos de silêncio aqui na gravação
0: assim, eu assisti a série duas vezes, no né? último episódio eu só assisti uma vez, ainda bem mas quando eu comecei a montar a pauta, que eu fui me lembrando das cenas e fui refletindo sobre elas, eu já imaginei que eu eu não ficaria tão feliz quando eu chegasse nesse ponto.
1: É, de fato, a gente vive num mundo assim que que tem e vai continuar encontrando esse desafio, né, o é, escolho proteger, minimizar riscos ou escolho ganhar economicamente um pouco. E às vezes a decisão acaba sendo pesando demais para o lado da economia, né, da eliminação do custo. Da... E como tu falou aqui, no final das contas é a busca pelo, pelo dinheiro. E, e como isso, na verdade, é uma coisa que a gente encontra numa base diária, nas decisões que a gente tem que tomar. E, e de fato sabe é é um ponto para poderar que que decisões que a gente toma numa base diária né eu escolho se eu pudesse ganhar 50 pila e fazer um desfavor ao meio ambiente ou às pessoas ao meu redor eu faria isso, eu repetiria essa decisão ao longo do tempo e nos leva a questionar né, o quanto da irresponsabilidade que aconteceu nesse acidente não é de fato uma uma responsabilidade ou diversas irresponsabilidades que a gente toma numa base diária como pessoas e como sociedade. Então é um, um um ponto de reflexão, e algo até que eu preferia terminar o episódio numa nota mais elevada, para a gente poder assim, <risos> ver elementos de humanidade que ajudam a superar, e de pessoas que percebem isso e que estão optando por fazer decisões diferentes. que Eu acho que também a, a série acabou mostrando elementos disso.
0: O que acontece logo em seguida, na série, né, depois desse julgamento, é que o Legasov basicamente desaparece, não, ninguém mata ele, nem nada do gênero, mas ele é silenciado pela KGB, todo o seu legado é passado por outros cientistas, o nome dele não existe a história. Ele começa a ser vigiado 24 horas por dia, é por isso que ele, lá no começo da série, que seria o final dessa história, ele se mata, mas antes de se matar, ele passa, tudo que ele sabe nessas fitas, olha aí, 13 Reasons Why, ele passa para outros cientistas. Tudo que ele descobriu. E aí a gente entende que lá no começo, ele disse que a culpa era do Diatlov. Ele diz isso logo no começo. Talvez por, talvez por essa fala dele, eu tenha passado a série toda pensando, não, a culpa é do Diatlov, Apesar de ver que são muitas outras coisas envolvidas. Mas eu acho que se não fosse talvez a ganância do diátro de tentar, de querer conseguir aquela posição de gestão, talvez nada disso tivesse acontecido. E lá as últimas cenas da série são as fotos das pessoas reais nas quais essa série foi baseada. As fotos de todos esses envolvidos que a gente aprendeu quem são durante a série, a gente vê quem são eles de verdade ou quem foram eles no caso. E a gente vê também que eles são muito parecidos com os atores. E aí toma uma dimensão ainda maior, porque a gente vê que tudo aquilo, com a sessão da Ulana, tudo aquilo foi verdade, tudo aquilo aconteceu. E cara, isso foi em 86, isso tá vindo pro mundo agora, em 2019. Por que demorou tanto? E o que, que a gente vai fazer daqui pra frente com isso, sabe? Apesar de ser uma obra, não é uma obra de ficção, apesar de ser uma obra de entretenimento, acho que nos faz pensar muito. E eu acho que se eu assistir mais uma vez essa série, mais outra, mais outra, eu sempre vou tirar algo novo dela, eu sempre vou tirar uma reflexão nova dela, então é uma série que mexeu demais comigo, porque é uma série sobre um acidente nuclear, mas que na verdade mostra a ganância do ser humano.
1: De fato tem esse aspecto da, da, da série, que ela conseguiu trazer para um público muito grande, o refinamento. E a sutileza de diversos elementos que levaram a uma catástrofe daquele tamanho. Então é, é como você começa pensando que, vendo claramente a arrogância de certas partes, mas ao, ao, tempo, ao mesmo tempo você vai desenrolando isso aí tudo, você vai percebendo que são muitas partes envolvidas. E isso deixado, sim, muito claro por um grande público. Eu achei um serviço bem grande prestado, porque mostra que, na verdade, o, de certa forma, todo mundo que participa está, de fato, envolvido e tem chance de tomar ações que vão reforçar Comportamento negativo ou ajudar a levar a coisa por uma situação diferente. Então eu gostei muito disso por capturar as sutilezas e por deixar isso de uma forma bem claro dentro de um contexto histórico, documentário e tudo mais e, e trazer essa reflexão para o grande público. Achei isso um grande favor prestado aí a, a múltiplas nações.
0: Eu tô, ainda estou impactada pela série, ainda estou bem tocada por ela e quanto mais eu penso. Mas ela me parece uma obra realmente importante nos dias de hoje, sabe? Eu sei que tem muita gente falando dela, eu sei que tem muita gente assistindo E eu quero mais é que falem mesmo, eu quero mais é que assistam E que tirem suas próprias conclusões, porque é uma série pra refletir Mesmo sendo do cara que dirigiu CBB no Caso 2 Que não tem muita coisa pra refletir, né? <risos> mesmo sendo... Acho que mostra também o quanto esse cara é flexível, olha, virei fã É uma série importante no momento eu acho que vocês podiam desligar um pouco Stranger Things e prestar mais atenção em Chernobyl. <risos> e aí, quando eu tava pra assistir o último episódio, eu joguei na internet, assim, pra, pra ter certeza de qual seria a data que ele sairia, e eu caí num clickbait, que era, assim, o que esperar da segunda temporada de Chernobyl? Aí eu fiquei assim, ué, vai ter uma segunda temporada? E, gente, não, não vai ter uma segunda temporada. Mas as pessoas ficaram tão impactadas, ficaram tão tão tocadas por aquilo, que querem uma segunda temporada. Mas, gente, não tem mais o que falar. Acabou. Sabe, eu acho que tudo que a gente pode fazer agora é refletir sobre o que aconteceu e torcer pra nada disso acontecer de novo. Vamos nos encaminhando para o final deste primeiro episódio. Eu espero que todo mundo tenha ouvido até aqui, tenha gostado. E se não gostou também, pode mandar recado pra gente dizendo <risos> do que não gostou. Mas, de preferência, fala do que gostou. Fala que gostou, fala que, fala que adorou. Fala que essa série mexeu e fala também de outras séries que mexeram com você e que talvez você queira ver aqui sendo discutida no Pudim ou você queira simplesmente recomendar pra gente.
1: Eu, eu tô na expectativa dos melhores de comentários, né? Cíntia, tira aquele cara ali.
0: Não sei o nome
1: dele. Não sei o nome dele ali tira aquele cara dali, né? E, Nossa, cara. e assim como o último comentário e até um outro ponto que eu achei assim fascinante da série foi uma das coisas que mais me chamou a atenção é pro pessoal que fala sobre tem um interesse sobre apresentações sobre falar em público esse tipo de coisa e o último episódio eu achei sensacional nesse tipo de coisa é uma aula de como explicar fatos complicados uma ciência difícil, pouco inteligível, né, para pessoa leiga, e trazer isso de forma muito, muito simples, e colocar isso de forma clara, qual foi a sequência dos fatos, quais foram os elementos, que na verdade, que se balanceavam, e como esse equilíbrio foi perdido e levou à explosão, e como as pessoas, uh, o, o, o conceito, o design, e o próprio regime estavam envolvidos nisso, então eu achei fantástico, e daqui pra frente, inclusive, para todo mundo que me perguntar, né, como é que eu apresento a, a, aprendo a fazer apresentações melhores, uma das, das minhas referências vai ser justamente esse sexto e último episódio. O início dele é fantástico em relação a isso aí.
0: É incrível como eu consegui entender, novamente consegui entender como funciona um reator nuclear tô dando aula disso agora.
1: <risos> Mas
0: sabe uma coisa? Inclusive uma coisa que eu achei muito interessante é que o Sherbina começa falando como funciona um reator nuclear ele que não tem informação na área, ele não apenas entende exatamente como funciona, como ele mostra para outras pessoas tão leigas quanto ele como funciona o reator. E aí parece que é algo super acessível, sabe? Parece que é algo que eu posso fazer no quintal da minha casa.
1: <risos> de fato, a gente brinca, né? Mas o, os engenheiros químicos, os próprios químicos, eles trabalham com o conceito de reatores. E no caso de um reator nuclear, é uma reação muito mais complexa e, e, e muito mais potente que acontece ali dentro, né? Então uhum. até uma das coisas que a gente pode falar no, no episódio que vem é falar sobre a fusão nuclear. Então a, a fissão, que é, no caso, o que a gente tem, tem aqui, a tecnologia que a gente domina hoje, ela nos permite gerar um, um grande uh, uh, uma montanha de energia com um pouco de combustível nuclear. E a fusão nuclear, que é um outro processo, inclusive teve algum, algumas intrigas científicas aí, gente que, que disse anunciou com pompa e circunstância que conseguiu atingir a fusão nuclear e que seria uma revolução na geração de energia. Né? Tanto que Durante alguns anos, as pessoas falavam né, que os, os alienígenas visitam a Terra com reatores baseados na fusão nuclear. Eles conseguem criar essa reação e conseguem controlá-la. Né? Então, é um outro aspecto para a gente falar no próximo episódio, Cintia.
0: É, então, se vocês não sabem como essas coisas funcionam, tipo eu que não sei, vou esperar o André explicar. No próximo episódio, tem aula de física nuclear com a gente. <risos> Essa é a hora que entra o merchan do Pudim, mas por favor, ouçam até o final. Sigam as nossas redes sociais e não percam nenhuma das nossas atualizações. www.pudimcast.com.br é o nosso site oficial. Nosso Facebook é PudimCast. O Telegram do Pudim é t.me PudimCast. É um canal apenas para divulgação, toda vez que sai episódio novo, tá lá no canal. Mas se vocês quiserem falar comigo, com o André... Mentira, o André não tá lá ainda, mas o André pode entrar lá no nosso grupo... Conversar com outros ouvintes é só procurar no Telegram Pudim Chat. E lembrando que o Pudim lançou financiamento coletivo pelo PicPay. E existem cinco opções de planos que vão de 5 a 50 reais. É só vocês conferirem lá os planos no picpay.me barra ver aquele que cabe no bolso e dá essa forcinha aí pra gente. Se por acaso vocês não quiserem assinar um dos planos e quiserem só fazer contribuições avulsas. É só ir no Cintia Pudim picpay.me. E para quem nos ouve pelo Cashbox, você já pode fazer contribuições pela própria plataforma através das boxes, que são as moedas virtuais do Cashbox. Não sabe como é? Me pergunta que eu explico direitinho. André, muito, 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 muito obrigada por participar. E por me fazer refletir tanto sobre isso, eu acho que ficaram vários monólogos aqui no episódio. Eu espero que as pessoas consigam me ouvir. E eu espero que tu participes de outros episódios daqui pra frente. Não apenas do próximo sobre Chernobyl, como outras e outras e outras muitas coisas. Adorei tua participação.
1: Com certeza, Cintia. Adorei o convite. Muito obrigado por essa oportunidade. Super legal estar aqui contigo, trabalhar contigo e conectar com essa audiência fantástica do Pudim. E tá aí o espaço pra gente trabalhar no futuro, né? Quem não quiser que isso aconteça, se manifeste na rede do Telegram, né, do Pudim Chat. E chega lá e diz, ó, oh, não queremos mais esse cara aí, né? <risos> Fora isso, né? Da minha parte, foi um prazer estar aqui e com certeza super animado para voltar e para dar mais contribuição aqui no Pudim. E também, assim, mencionando rapidamente o Octanage, que é combustível para inovar e empreender. A gente está disponível em todas as redes, inclusive no Castbox, do qual tanto eu como a Cíntia somos embaixadores por Brasil. Então você é. pode procurar o Octanage.com por lá, falando sobre empreendedorismo, inovação, negócios e marketing e startups. Aguardo vocês por lá também. Tá
0: vendo, gente? O conteúdo sério é lá com o André. Aqui é só outras besteiras, tá bom? <risos> André, se as pessoas quiserem te encontrar em alguma rede social, para onde é que elas te encontram?
1: Pode me encontrar através do octanage.com, a gente tem uma conexão ali, uh, gera direto um contato através do WhatsApp. Pode me encontrar também no LinkedIn, me mandar uma mensagem por lá, pode me mandar uma mensagem também através do CastBox, a gente tem essa possibilidade de trocar mensagens ali, e através também do Twitter, eu estou disponível no Twitter como A Piazza, então A de André, Piazza, P-I-A-Z-Z-A, -Z -Z -A, meu último nome, estou disponível lá no Twitter, pode me mandar um DM também, e no Instagram como @André_Octanash. Se vocês
0: quiserem me achar, é só jogar Cintia Pudim em qualquer rede social, incluindo o PicPay, muito importante, estou no PicPay, e no Facebook, no Twitter, no Instagram, Cintia Pudim, me de achar. Daqui a duas semanas estaremos de volta aqui com o Pudim fazendo essa continuação de Chernobyl, e eu sei que a gente deu uma sumida, gente, mas foi por motivos de forças maiores. Logo, logo vocês vão saber mais novidades do Pudim. André, muito, muito obrigada de novo e eu te espero daqui a duas semanas.
1: Obrigado, Cintia. Até lá. Um beijo.
0: Beijo, beijo. Tchau, tchau.